0: ¿Qué estudia la estadística y las ciencias actuariales? Explicar brevemente cuál es el núcleo del estudio de la estadística y la actuaría es una labor compleja e interesante. Partiré de definir la vida como la suma de las decisiones que cada persona toma. Las personas a cada instante se enfrentan a la toma de decisiones, desde el momento en que despiertan cada mañana y hasta el momento en que vuelven a dormir. La adecuada toma de decisiones es fundamental en un mundo donde los recursos son escasos, la población aumenta de manera exponencial y nos vemos inmersos en una aldea global donde las decisiones de una persona afectan e impactan a otra, bien sea a nivel local, regional o global. Por estas implicaciones, se hace necesario el análisis de la información que permite la toma de decisiones, análisis de conjuntos de datos encaminados a desarrollar sistemas o modelos que buscan la eficacia y la optimización. En este contexto, es donde cobra gran importancia la estadística y la actuaría cuyo centro es el estudio de grandes volúmenes de información donde la probabilidad y los software especializados se conjugan para obtener resultados con gran potencial para predecir comportamientos y, por ende, ayudar en la toma de decisiones. No en vano, las grandes organizaciones tienen interés en conocer el presente de manera detallada, establecerlo en un modelo predictivo y, a partir de este, predecir el futuro. De esta manera, las organizaciones tienen mayor certeza y confianza al momento de tomar decisiones. Es en este sentido donde la probabilidad, la base para diseñar modelos que permiten valorar los riesgos, los proyectos, los programas y hasta las políticas públicas. Los profesionales en estadística y ciencias actuariales son en esencia diseñadores de modelos predictivos, a partir de la recolección, clasificación, gestión y análisis de conjuntos de información, formulan, desarrollan y analizan modelos que permiten la resolución de problemas y la toma de decisiones. Los sectores que demandan en mayor medida los servicios de los profesionales en estadística y ciencias actuariales son el sector asegurador, el sector financiero, el sector de pensiones, el sector de salud y las instituciones estatales que en un mundo de gobernanza empiezan a interesarse en la efectividad e impacto de sus políticas públicas. Efecto del COVID-19 en la producción y suministro de alimentos frescos en los hogares. En el primer trimestre de 2020, cuando el mundo hacía frente a situaciones de crisis determinadas por factores como insuficientes medios de vida, el narcotráfico, los conflictos armados, los desastres naturales y la corrupción, entre otros, la llegada de la pandemia del COVID-19 forjó una combinación que evidenció la vulnerabilidad de la especie humana al poner en riesgo supervivencia. El 5 de abril del 2020, en el periódico El Tiempo se leía según cifras de la FAO, en el mundo, en un día normal, 820 millones de personas experimentan hambruna crónica, y de estos, 113 millones tienen riesgo para sus vidas. En América Latina y el Caribe, 85 millones de niños y niñas dependen de programas de alimentación escolar. Para 10 millones de ellos y ellas, la alimentación escolar es su principal y más fiable fuente de alimentos. Con el COVID-19, de un día para otro, la dinámica de la normalidad cambió. El teletrabajo y las clases virtuales se impusieron. La supervivencia se volvió un idioma universal. De repente, las personas que estaban lejos de sus hogares buscaron de forma, la forma de regresar. Y en cada hogar, la alacena cobró un nivel de importancia fundamental, motivados por el incremento de la incertidumbre, la ansiedad y la desesperanza. Pero... ¿Cómo abastecer las alacenas con alimentos esenciales en un momento donde toda la población entra en cuarentena? Para ello, fue preciso comprender que la cadena de producción y suministro de alimentos es una compleja red que implica a productores y consumidores, donde confluyen insumos, procesados, almacenamiento, logística, transporte y la misma comercialización. Se fortalecieron habilidades como la empatía en los consumidores con los productores quienes hicieron posible el mantenimiento de los procesos de alimentación y dotación de bienes básicos en los hogares y la habilidad de resiliencia en las personas que conforman la cadena de producción y suministro de alimentos, quienes decidieron no detener su ritmo de trabajo y asumir el riesgo de contagio a fin de posibilitar que la población pudiera alimentarse. De acuerdo con la FAO, a inicios de la crisis, las cadenas de suministro alimentario se colapsaron, ya que muchos países habían impuesto restricciones a la circulación transfronteriza y dentro de un mismo país de bienes y personas. Estas medidas proteccionistas se introdujeron en parte para evitar que los precios de los alimentos locales se encarecieran, ya que el debilitamiento de las monedas nacionales hacía más ventajoso para los productores de alimentos exportar en lugar de vender a nivel nacional. Afortunadamente, se evitó el proteccionismo excesivo, y se han eliminado muchas de las restricciones inicialmente impuestas, con la adopción de un enfoque moderado y razonable. Aún se desconoce el efecto mundial de la pandemia del COVID-19 en la producción de alimentos. Sin embargo, en Afganistán, la FAO realizó una encuesta donde se identificó que se prevé una disminución, este año, de más del 50% de alimentos, tales como cereales, frutas, hortalizas y productos lácteos. En Colombia, el sector agropecuario es un sector importante. En el 2019 representó un 13.6% del PIB, generó empleo a 5.5 millones de personas y según estimaciones del DANE, para finales del año 2020 participará en la balanza comercial con exportaciones por valor de 7.400 millones de dólares vía exportación de banano, café, flores y azúcar. En consecuencia, y dada la segunda ola de la pandemia del COVID-19, que para finales del segundo semestre de 2020, según datos del periódico El País, en el mundo se suman ya 61.2 millones de personas contagiadas y 1.4 millones de muertes. Estadísticas donde Estados Unidos, India y Brasil son los países con el mayor número de casos y muertes. Por ello. Es preciso que el sector agrícola adopte medidas que garanticen la alimentación de la población. Entre las medidas más, importan más importantes se tienen. Facilitar el acceso de los agricultores a procesos de transformación digital con el fin de reinventar el proceso de comercialización que permita el sostenimiento de los precios, llegar directamente al consumidor final y reducir los costes de intermediación. La FAO recomienda a las comunidades y a la ciudadanía en general Aumentar la producción local de alimentos mediante huertas familiares y comunitarias. Prevenir y controlar la compra desmedida de alimentos por pánico. Promocionar el consumo de alimentos frescos y diversos sobre los alimentos ultraprocesados que son poco saludables. Prevenir y reducir los desperdicios de alimentos. Y mantener una vigilancia al comportamiento de los precios y las dinámicas de comercialización. Todas ellas son medidas que enfatizan en la responsabilidad individual y la comprensión de que nuestras acciones tienen consecuencias para otros. Efectos del COVID-19 en la producción y suministro de alimentos en el primer trimestre de 2020, cuando el mundo hacía frente a situaciones de crisis determinadas por factores como la pobreza, el hambre, el narcotráfico, los conflictos armados, los desastres naturales y la corrupción, entre otros, la llegada de la pandemia a causa de la enfermedad del COVID-19 forjó una combinación de magnitudes inimaginables que puso en evidencia la vulnerabilidad de la especie humana al poner en riesgo su supervivencia. Uno de los aspectos claves para la supervivencia humana es la alimentación, que en la actualidad comprende la cadena de producción y suministro de alimentos. Esta cadena es una compleja red que implica procesos como la agricultura, la agroindustria, la logística y la comercialización. Cada uno de estos representa eslabones claves de la cadena, donde todos los agentes, desde el agricultor hasta el consumidor final, desempeñan un papel fundamental. No obstante, el funcionamiento de las cadenas de producción y suministro de alimentos antes de la pandemia a causa del COVID-19 y aun cuando en el mundo se contaba con desarrollos tecnológicos y grandes extensiones de tierra con capacidad para abastecer a toda la población, en grandes regiones del planeta se padece hambre. Efectos del COVID-19 en la producción y suministro de alimentos En el primer trimestre de 2020, cuando el mundo hacía frente a situaciones de crisis determinadas por factores como la pobreza, el hambre, el narcotráfico, los conflictos armados, los desastres naturales y la corrupción, entre otros, la llegada de la pandemia a causa de la enfermedad del COVID-19 forjó una combinación de magnitudes inimaginables que puso en evidencia la vulnerabilidad de la especie humana al poner en riesgo su supervivencia. Uno de los aspectos claves para la supervivencia humana es la alimentación que en la actualidad comprende la cadena de producción y suministro de alimentos. Esta cadena es una compleja red que implica procesos como la agricultura, la agroindustria, la logística y la comercialización. Cada uno de estos Representa eslabones claves de la cadena, donde todos los agentes, desde el agricultor hasta el consumidor final, desempeñan un papel fundamental. No obstante el funcionamiento de las cadenas de producción y suministro de alimentos, antes de la pandemia a causa del COVID-19, y aun cuando en el mundo se contaba con desarrollos tecnológicos y grandes extensiones de tierra con capacidad para abastecer a toda la población, en grandes regiones del planeta se padece hambre. Efectos del COVID-19 en la producción y suministro de alimentos. En el primer trimestre de 2020, cuando el mundo hacía frente a situaciones de crisis determinadas por factores como la pobreza, el hambre, el narcotráfico, los conflictos armados, los desastres naturales y la corrupción, entre otros, la llegada de la pandemia a causa de la enfermedad del COVID-19 forjó una combinación de magnitudes inimaginables que puso en evidencia la vulnerabilidad de la especie humana al poner en riesgo su supervivencia. Uno de los aspectos claves para la supervivencia humana es la alimentación, que en la actualidad comprende la cadena de producción y suministro de alimentos. Esta cadena es una compleja red que implica procesos como la agricultura, la agroindustria, la logística y la comercialización. Cada uno de estos representa eslabones claves de la cadena, donde todos los agentes, desde el agricultor hasta el consumidor final, desempeñan un papel fundamental. No obstante, el funcionamiento de las cadenas de producción y suministro de alimentos antes de la pandemia a causa del COVID-19 y aun cuando en el mundo se contaba con desarrollos tecnológicos y grandes extensiones de tierra con capacidad para abastecer a toda la población, en grandes regiones del planeta se padece hambre. Efecto del COVID-19 en la producción y suministro de alimentos En el primer trimestre de 2020, cuando el mundo hacía frente a muchas crisis determinadas por factores como la pobreza, el hambre, el narcotráfico, los conflictos armados, los desastres naturales y la corrupción, entre otros, la llegada de la pandemia a causa de la enfermedad del COVID-19 forjó una combinación de magnitudes inimaginables, que puso en evidencia la vulnerabilidad de la especie humana, al poner en riesgo su supervivencia. Uno de los aspectos claves para la supervivencia humana es la alimentación, que en la actualidad comprende la cadena de producción y suministro de alimentos. Esta cadena es una compleja red que implica procesos como la agricultura, la agroindustria, la logística y la comercialización. Cada uno de estos representan eslabones claves de la cadena, donde todos los agentes, desde el agricultor hasta el consumidor final, desempeñan una, un papel fundamental. No obstante, el funcionamiento de las cadenas de producción y suministro de alimentos, y aun cuando en el mundo se cuenta con grandes extensiones de tierra y desarrollos tecnológicos con capacidad para abastecer a la población mundial, en grandes regiones del planeta se padece hambre. El 5 de abril de 2020, en el periódico El Tiempo, se leía, según cifras de la FAO, en el mundo, en un día normal, 820 millones de personas experimentan hambruna crónica, y de estos, 113 millones tienen riesgo para sus vidas. En América Latina y el Caribe, 85 millones de niños y niñas dependen de programas de alimentación escolar. Para 10 millones de ellos, la alimentación escolar es su principal y más fiable fuente de alimentos. Situaciones conocidas por todos y lamentablemente aceptadas en una normalidad caótica. Para 10 millones de ellos, la alimentación escolar es su principal y más fiable fuente de alimentos. Situaciones conocidas por todos y lamentablemente aceptadas en una normalidad caótica. Con la pandemia del COVID-19, de un día para otro, la dinámica de esa normalidad cambió. El teletrabajo y las clases virtuales se impusieron, el desempleo creció de manera exponencial y la supervivencia se volvió un idioma universal. En cada hogar, la alacena cobró un nivel importante, movidos por el incremento de la incertidumbre, la ansiedad y la desesperanza. Pero ¿Cómo abastecer las alacenas con alimentos esenciales en un momento donde toda la población entra en cuarentena? De acuerdo con la FAO, al inicio de la crisis las cadenas de producción y suministro de alimentos colapsaron debido a que en muchos países se impusieron restricciones a la circulación transfronteriza y dentro de un mismo país de bienes y personas. Estas medidas proteccionistas se introdujeron en una parte para evitar que los precios de los alimentos locales se encarecieran, ya que el debilitamiento de las monedas nacionales hacía más ventajoso para los productores de alimentos exportar en lugar de vender a nivel nacional. Afortunadamente se evitó el proteccionismo excesivo y se han eliminado muchas de las restricciones inicialmente impuestas con la adopción de un enfoque moderado y razonable. En este sentido, es de resaltar el fortalecimiento de habilidades como la empatía y la resiliencia entre los consumidores y los productores. La mayoría de los agentes económicos que hacen posible la cadena de producción y suministro de alimentos decidieron no detener su ritmo de trabajo y asumir el riesgo de contagio a fin de mantener la producción y abastecer a los hogares. En consecuencia, y dado el avance de la segunda ola de la pandemia de la enfermedad del COVID-19, que para finales del segundo semestre de 2020, según datos publicados en el periódico El País, suman ya 61.2 millones de personas contagiadas y 14 en consecuencia. Y dada la segunda ola de la pandemia del COVID-19, que para finales del segundo semestre de 2020, según datos publicados en el periódico El País, en el mundo ya sumamos 61.2 millones de personas contagiadas y 1.4 millones de muertes. Se hace necesario que los gobiernos, la empresa privada y la ciudadanía en general adopten medidas para evitar un desabastecimiento de alimentos y frenar el hambre en el mundo. En consecuencia, y dado el atroz avance de la pandemia, que para finales del segundo semestre de 2020, según datos publicados en el periódico El País, en el mundo ya se suman 61 millones de personas contagiadas y 1.4 millones de muertes. Se hace necesario que los gobiernos, la empresa privada y la ciudadanía en general adopten medidas para evitar un desabastecimiento de alimentos y frenar el hambre en el mundo. La FAO propone recomendaciones relacionadas con el aumento de la producción local, prevenir y controlar la compra desmedida a causa del pánico, prevenir y reducir los desperdicios de alimentos, mantener una vigilancia al comportamiento de los precios y a las dinámicas comerciales. Recomendaciones muy válidas si consideramos la dimensión del sector agropecuario en un país como Colombia, que para 2019 representaba un 13.6% del producto interno bruto. Generaba empleo a 5.5 millones de personas y según estimaciones del DANE para finales del año 2020 participará en la balanza comercial con exportaciones por valor de 7400 millones de dólares vía exportación de banano, café, flores y azúcar. Desde la comunidad educativa se realizan propuestas alineadas con el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación. Facilitar el acceso de agricultores a procesos de transformación digital, desarrollar mecanismos de sostenimiento de precios, reducir los costes de intermediación, establecer plazas de mercado virtuales que hagan que los alimentos lleguen directamente a los consumidores, ayudarían a establecer... Desde la comunidad educativa se realizan propuestas alineadas con el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, como facilitar el acceso de agricultores a procesos de transformación digital, desarrollar mecanismos de sostenimiento de precios, reducir los costes de intermediación y establecer plazas de mercado virtuales que hagan que los alimentos lleguen directamente a los consumidores. Estas recomendaciones son claves no solo para hacer frente a la pandemia del COVID-19, sino para trabajar en la promoción de los Objetivos de Desarrollo Sustentables ampliamente difundidos por las Naciones Unidas, a fin de erradicar el hambre, las condiciones de miseria y pobreza de amplias regiones del mundo. Estas recomendaciones son claves, no solo para hacer frente a la pandemia del COVID-19, sino para trabajar en promoción de los Objetivos del Desarrollo del Milenio ampliamente difundidos por las Naciones Unidas a fin de erradicar el hambre y las condiciones de miseria y pobreza de amplias regiones del mundo. Estas recomendaciones son claves, no solo para hacer frente a la pandemia del COVID-19, sino para trabajar en la promoción de los objetivos del desarrollo del milenio. Estas recomendaciones son claves no solo para hacer frente a la pandemia del COVID-19, sino para trabajar en promoción de los objetivos de desarrollo del milenio, ampliamente difundidos por las Naciones Unidas, a fin de erradicar el hambre, las condiciones de miseria y pobreza de amplias regiones del mundo. Efecto del COVID-19 en la producción y suministro de alimentos En el primer trimestre de 2020, cuando el mundo hacía frente a situaciones de crisis determinadas por factores como la pobreza, el hambre, el narcotráfico, los conflictos armados, los desastres naturales y la corrupción, entre otros, la llegada de la pandemia a causa de la enfermedad del COVID-19 forjó una combinación de magnitudes inimaginables que puso en evidencia la vulnerabilidad de la especie humana al poner en riesgo su supervivencia. Uno de los aspectos claves para la supervivencia humana es la alimentación, que en la actualidad comprende la cadena de producción y suministro de alimentos. Esta cadena es una compleja red que implica procesos como la agricultura, la agroindustria, la logística y la comercialización. Cada uno de estos representa eslabones claves de la cadena donde todos los agentes, desde el agricultor hasta el consumidor final, desempeñan un papel fundamental. No obstante el funcionamiento de las cadenas de producción y suministro de alimentos, y aun cuando en el mundo se cuenta con grandes extensiones de tierra y desarrollos tecnológicos con capacidad para abastecer a toda la población, en grandes regiones del planeta se padece hambre. El 5 de abril de 2020, en el periódico El Tiempo se leía según cifras de la FAO, en el mundo, un día normal, 820 millones de personas experimentan hambruna crónica, y de estos, 113 millones tienen riesgo para sus vidas. En América Latina y el Caribe, 85 millones de niños y niñas dependen de programas de alimentación escolar, y para 10 millones de ellos, la alimentación escolar es su principal y más fiable fuente de alimentos. Situaciones conocidas y lamentablemente aceptadas en una normalidad caótica. Con la pandemia del COVID-19, de un día para otro, la dinámica de la normalidad cambió. El teletrabajo y las clases virtuales se impusieron. El desempleo creció de manera exponencial y la supervivencia se volvió un idioma universal. En cada hogar, la alacena cobró un nivel de importancia movidos por el incremento de la incertidumbre, la ansiedad y la desesperanza. Pero, ¿cómo abastecer las alacenas con alimentos esenciales en un momento donde toda la población entra en cuarentena? De acuerdo con la FAO, al inicio de la crisis, las cadenas de producción y suministro de alimentos colapsaron debido a que en muchos países se impusieron restricciones a la circulación transfronteriza y dentro del mismo país. Estas medidas proteccionistas se introdujeron en parte para evitar que los precios de los alimentos locales se encarecieran, ya que el debilitamiento de las monedas nacionales hacía más ventajoso para los productores de alimentos exportar en lugar de vender a nivel nacional. Afortunadamente, se evitó el proteccionismo excesivo y se han eliminado muchas de las restricciones inicialmente impuestas con la adopción de un enfoque moderado y razonable. Además, se advirtió el fortalecimiento de habilidades como la empatía y la resiliencia entre consumidores y productores, quienes decidieron no detener su ritmo de trabajo y asumir el riesgo de contagio a fin de mantener la producción y abastecer los hogares. En consecuencia, y dado el avance de la pandemia, que para finales del segundo semestre de 2020, según datos publicados en el periódico El País, en el mundo ya se suman 61 millones de personas contagiadas y 1.4 millones de muertes. Se hace necesario que los gobiernos, la empresa privada y la ciudadanía en general adopten medidas para evitar un desabastecimiento de alimentos y frenar el hambre en el mundo. Al respecto, la FAO ha presentado recomendaciones a los gobiernos relacionadas con el aumento de la producción local, prevenir y controlar la compra desmedida a causa del pánico prevenir y reducir los desperdicios de alimentos y mantener una vigilancia al comportamiento de los precios y las dinámicas de la comercialización. Recomendaciones muy válidas en general y especialmente en el caso colombiano si consideramos la dimensión del sector agropecuario que para 2019 representó un 13.6% del PIB, generó empleo a 5.5 millones de personas y según estimaciones del DANE, para finales del año 2020, participará en la balanza comercial con exportaciones por valor de 7.400 millones de dólares vía exportaciones de banano, café, flores y azúcar. Desde la comunidad educativa, se realizan propuestas alineadas con el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación que faciliten el acceso de los agricultores a procesos de transformación digital, que permitan desarrollar mecanismos de sostenimiento de precios, que permitan reducir los costes de intermediación, que establezcan plazas de mercado virtuales que hagan que los alimentos lleguen directamente a los consumidores. Estas recomendaciones son claves no solo para hacer frente a la pandemia del COVID-19, sino para trabajar en promoción de los objetivos de desarrollo del milenio ampliamente difundidos por las Naciones Unidas a fin de erradicar el hambre y las condiciones de miseria y pobreza de amplias regiones del mundo.